0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Y vamos a leer, eh, versículo 1, vamos a leer capítulo 32, y dice la palabra, lo tenemos Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado o acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Vamos a dejar hasta la lectura hermanas y hermanos. Eh, vamos a orar, cierren sus ojos Vamos a, a decir al Señor pues Dios y Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Porque tú nos permites venir delante de tu presencia Queremos rogarte Señor en esta hora que Tú hables a nuestras vidas Señor Habla Señor al creyente, al no creyente Habla Señor al que te sirve como al que no te sirve Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu de gracia pueda iluminar nuestras vidas y traer, Señor, entendimiento y luz a nuestras almas. Ayúdanos, Señor, con tu palabra y a ti daremos siempre la gloria y la honra desde ahora y para siempre, Señor amado. Amén, Señor Jesús y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanas y hermanos. Y como dije al principio, esta es una porción bastante, bastante conocida y, y sobre ella quiero eh, enfocarme en tres, tres cosas eh, que siento, considero muy, muy importantes y por ahí pues quizás de hecho eh, enfocarme un poquito en los hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí hoy? Y a las hermanas, por supuesto, pero quizás un poquito más a los hombres usted va a ver por qué. Pero, pero eh, como dije, la porción, hermano, nosotros la conocemos perfectamente. Eh, se da en el momento en el cual la nación de Israel ha salido ya de Egipto y, y han llegado a lo que se conoce como eh, el monte de Sion para poder ahí, en alguna manera, eh, celebrar el Servicio al Señor Esa era en parte la idea Pero usted recuerde que Dios llama a Moisés Moisés sube al monte Sinaí Monte Sinaí Y durante 40 días Moisés se queda ahí arriba A causa de que Moisés Se ha quedado arriba El pueblo comienza a decir Bueno, este Moisés ya no vino, no bajó A eh, Aarón Quien había quedado a cargo le dicen, haznos dioses que, que nos puedan guiar, dioses a los cuales podamos seguir, porque este Moisés a saber qué le pasó. Ahora, eh, lo que a mí me llama la atención es que la Biblia señala que viene Aarón y le dice a todos los hijos de Israel: traedme los arcillos, es decir, los aritos que hay en vuestras orejas. Y a saber dónde más tenían, pero Imagínense para que haya salido un gran becerro. Era, era, no, era, no era que andaba un aritito, hermano. Eh, a saber cuánto y qué, y qué maña habían agarrado. Saber de qué manera eh, estaban ellos que tenían zarcillos por todas las orejas. Que dice que hasta a los niños y a las niñas, como uno, uno le mete esas mañas, ¿verdad? A, lo, a los niños. Miren que eh, chula la tiernita de, un, de unos dos meses. Hay que irle a, 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 a hacerle el agujero en la oreja. Qué crimen hermano, pero como son bayuncadas que a usted le enseñaron en el mundo, viene uno y se las quiere transmitir hermano a, 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 a los nuestros, eh, eh, pero se imagina que eh, cuánto era, cuánto oro, que dice que vino Aarón recibe los aritos, los aretes, todo lo que ellos tenían, los niños, las ni hasta los niños andaban hermano, ahí dice los hijos, Así que son es un poco raros, le apuntaban al otro lado Porque eh, hay hombres que así andan que con arito, son un poco raros Pero no, no es maña nueva, es una maña vieja Ahora, fíjese que dice que traen todo el oro Y entonces Saraón con un buril comienza a darle forma y forma y forma Hasta que aparece un becerro Y entonces Israel se alegran con aquel becerro Moisés eh, eh, Aarón perdón viene y le dice "Oh hijo de Israel eh, Aquí están vuestros dioses para que les sirváis para que eh, les adoréis Y entonces eh, uno puede eh, como ver eh, o leer o notar así ha corrido pues qué, 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 qué trágico qué cosa más tremenda Pero hay aquí un detalle y es que cuando aquí la Biblia dice oiga dice que Aarón dice, he aquí están vuestros dioses. Realmente, hermano, la, la traducción Reina Valera, o, o Reina y Valera que tradujeron la Biblia al español, fueron condescendientes al poner una D pequeña. Pero en el original, la palabra es la misma palabra con la cual se nombra Dios, que es la palabra Elohim. En otras, en otras palabras, valga redundancia, lo que Aarón le dice es, he aquí está. Elohim aquí está vuestro Dios el que sacó y nos sacó de Egipto aquí está O sea a Dios casi por muchas eh, por muchas generaciones se le dio el nombre de Elohim Que es un nombre que significa más o menos como como dioses Ahora los eruditos hermanos y sobre todo los Jesús solos Obviamente no entienden, porque no se entiende. Aún, aún los rabinos no entienden por qué uno de los nombres más comunes de Dios es Dioses. Es decir, es el nombre de Dios en plural. Eloy significa Dios, pero Dios se presenta a sí mismo como Elohim, Dioses. Eh, mi, nombre, mi nombre es Ernesto, mi nombre es singular, mi nombre plural es Ernestos. ¿Usted se llama Juan? Su nombre singular es Juan Su nombre plural es Juanes Entonces Dios se presenta Siendo el único Dios Verdadero como dioses En más de 1600 oportunidades Pero cuál es el misterio la Trinidad que usted sabe que Dios es uno pero él subsiste en la persona del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y los tres son Dios misma esencia misma Deidad aunque revelado hermano en tres personas distintas amén o son unitarios ustedes el unitario cree que el Padre es el mismo Jesucristo y que Jesucristo no existía sino que existió hasta el momento en que se encarna el Señor ahí por primera vez aparece el, el, el Cristo Dios Hijo y se fue y dejó al Espíritu pero es el mismo pero la Biblia no enseña eso la Biblia dice que Dios es uno en su esencia pero Él subsiste en tres personas distintas y el Padre es Dios el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, amén, entonces eh, 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 este es el, el misterio obviamente de la Trinidad, ahora la cuestión es hermanos que cuando eh, viene Aarón y le dice eh, aquí está vuestro Elohim, aquí está el Señor, Él es el que os ha sacado de la tierra de Egipto, viene y lo que hace es presentarles ese becerro, Ahora, ¿qué es lo que ocurría? Israel contento hicieron ofrendas, hicieron hermanos de todo para eh, eh, supuestamente dar sacrificios a este Dios. Entonces, ¿cuál, ¿cuál era? ¿Cuál era, hermanos, el problema aquí? El problema era que Aaron e Israel tenían una imagen distorsionada de Dios. Para ellos Jehová era un, una vaca Porque eso es lo que les habían enseñado Para ellos el Señor Jehová era un becerro ¿Por qué? Porque durante 400 años allá en Egipto Les habían enseñado que Dios era una vaca Y entonces como a ellos les habían enseñado Que Dios era una vaca Ahora vienen, van al desierto, a, al monte Y cuando ellos piden un Dios el Dios que ellos pensaban La imagen que ellos tenían de ese Dios Es el Dios a quien sale del corazón Y es el Dios que se revela En otras palabras No conocían a Dios Tenían una imagen distorsionada De dos cosas pero vitales en la vida Una de ellas era el, el propósito La razón por la cual el Señor les había salvado Y segundo Hermano, la falta de un conocimiento claro del carácter de ese Dios. Ellos no sabían ni para qué habían sido sacados de Egipto, ni tampoco sabían quién era su Dios. Entonces estaban perdidos al grado que en el desierto vienen y comienzan a hacer fiesta. Y fiesta a la gana de ellos Como dice que hicieron Bueno aquí una palabra que se usa Es una palabra que no, no es tan, tan tan fuerte Dice y se regocijaron La nueva traducción viviente dice No es sí que se regocijaron Sino que da la idea de que se depravaron Hicieron un solo relajo hermano Y se depravaron Empezaron a beber, a comer hermanos a Hacer qué cosas a saber pero da la idea Realmente de que lo que hicieron puede desenfrenarse Dice la nueva traducción viviente O sea y era para Dios ellos lo estaban haciendo para Dios Ahora obviamente hermano eh, realmente porque Vaya aquí hay varios, varios aspectos Uno es que Dios obviamente se molestó pero no los mata era para matarlos Pero no Mata a uno que se depravaron totalmente y que, pero, pero fueron muy poquitos o sea, Pero todo el pueblo Hermano que se desenfrena Dios les tiene misericordia ¿Por qué les tiene misericordia? Porque en alguna manera Lo que faltaba o lo que tenían Era falta de conocimiento Falta de entendimiento De, de, de razones de entender los propósitos hermanos del Señor Pero usted sabe que más adelante Pasan unos años eh, eh, y, y, y casi que Israel vuelve Tal vez no en este sentido Pero hubo un momento en que Israel volvió a depravarse Y entonces Dios tiene con dolor Que empezar a dejar que estos israelitas incrédulos, que estos israelitas Fueran pereciendo Fíjense qué cosa, ahora, ahora dos, dos, dos detalles Primero miren el primero de ellos que me Llama la atención es el peligro, véame Acá, véame aquí por favor, véame a mí, a, a Los ojos véame, véame aquí, es peligroso Hermano, no tener una idea clara de quién Es Dios, es peligrosísimo hermano no tener una imagen correcta de quién es Dios. Para esto Dios era un animal. Para esto Dios era un becerro, una vaca. Porque así les enseñaron los egipcios. Y ahora ellos no entendían que, que Dios no es una vaca Dios es Dios, aleluya, eterno, creador Dios no necesita hermanos que le ayudemos Él es Dios suficiente para poder cargar con nuestras dificultades Él es Dios suficiente para poder obrar en, nuestras, en nuestra vida pero, pero, pero el problema es que a nosotros igual casi nos pasó Que la mayoría nos dieron imágenes de un Dios extraño una imagen hermano como hemos venido hablando de un Dios que, 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 que realmente no es la imagen correcta ahora ¿por qué razón? por culpa de los hombres ¿dónde están los hombres? los varones se fueron mire hermanos toda la idea de Dios Toda, vea lo que le voy a decir por favor Toda la idea de Dios Es precisamente que el hombre pueda ser Hombre de verdad Porque la imagen más clara Oiga bien que el ser humano puede formarse En torno a la deidad Es la imagen que hay del hombre Oiga, oiga ¿Por qué cree que Dios hermano eh, Lucha eh, eh, para establecer hermanos sus valores y por qué Satanás está distorsionando los valores, por qué la familia se devuelve disfuncional, por qué, hermano, tanto hogar sin hombre, por qué tanto hombre que abandona el hogar, ¿Por qué? porque Satanás sabe que la mayoría de los seres humanos llegarán a formarse una idea de Dios de acuerdo, hermano, a la paternidad que hayan recibido. Entonces, ¿qué ocurre? Viene, viene Satanás y hace que los hombres se vuelvan violentos. Yo no creo que así es Dios, solo porque usted es bravo. Ese Dios, en algún sentido, hermano, uno, uno tiende a relacionar a Dios con la autoridad. Y se supone que la autoridad en el hogar es el hombre. Se supone. Pero el problema es que uno de hombres a veces no aplica como debe de ser la autoridad porque hay hombres que son abusivos, hermano, y abusan de la mujer y la maltratan y se creen superiores a la mujer y ahí está las pobrecitas, la mujercita, hermano, eh, aguantando. Hay hombres que hasta maltratan verbalmente a la mujer. Cada vez está más gorda, vos le dice. Y él no se ha fijado que acá está más feo también. Te veo te veo cada vez eh, que te pasa, te estoy viendo más viejito y se la está acabando. Mira, hay hombres que son abusivos, hermano. Que creen que se casaron con una sirvienta. Y no con una mujer. Para, para, para cuidarla. Ve aquí. Es que esto es terrible, es tremendo. Porque, hermano. Muchos cristianos Probablemente son cristianos Pero la imagen que tienen de Dios Es de un becerro O sea Cuando hablo de becerro Hablo de una imagen distorsionada De quién es Dios Por culpa del hombre Mire cuál es la idea de Dios del hombre Que el hombre Mire el hombre debe ser hombre Y la idea de Dios del hombre Cuando Dios creó al hombre Era que el hombre fuera protector Aleluya que guardase y proveyera a su mujercita y a sus hijos De tal manera que su mujercita y sus hijos tengan la plena confianza Que cuando necesitan algo pueden ir al hombre porque él le va a proveer Se supone pues Si cuando la mujer trabaja hermano eso es un bono para el hombre Es un extra Ay hermano pero es que si ella no trabajara Ese es problema suyo Dios no le dijo a Eva Eva vas a ir a trabajar y vas a ir a chambear Fue al hombre Que Dios le dijo trabajarás la tierra Con sudor la vas a trabajar Porque tú vas a ser el proveedor de tu casa Y a la mujer el Señor la mandó a cuidar a sus hijos Hermano pero ese es machismo No es machismo No es feminismo Es palabra de Dios Porque Dios conoce Sabe Él coloca cada elemento En su lugar Pero no Viene, viene el diablo Con sus estrategias La manda a usted a trabajar Y está bien Si usted puede trabajar Está bien Yo soy en contra de eso El problema es que Por tanto trabajo Descuida a sus hijos Y después los hijos Se pierden Allá terminan, Dios no lo permite En la cárcel O en las maras o en las drogas Porque no hay quien esté velando por ellos Pero, pero la idea Bueno con ustedes no le iba a agarrar iba a agarrarlos con los varones Pero, pero la, la idea hermano Oiga es que Es que eh, eh, cuando Aarón Saca el becerro es porque él creía Que ese becerro así era Dios Porque eso es lo que Les enseñaron allá en Egipto porque el becerro representaba la hombría eh, 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 es un, El becer es un toro macho Un macho toro de, de mediana edad O sea que el toro representa la hombría El vigor del hombre Esa era en alguna manera la idea Pero por eso mire que es tremendo Porque la idea de Dios es que el hombre Es aquel que debe de guardar Cuando es necesario debe asentar la autoridad y poner quieto, aleluya Pero al mismo tiempo tiene que tener una mano de seda Porque así como a veces es duro Porque va a aplicar la autoridad Así también tiene la mano de amor de seda Para poder proveer el amor y el cariño Se fueron Se supone que el hombre, el hombre hermano Debe de tener una mano Si usted quiere eh, una mano firme pero tiene que tener una mano de seda, dice la Biblia. Eh, Pedro dice, maridos, tratad a vuestras mujeres como vaso frágil, más frágil. ¿Piense que es tremendo? ¿O no dice así la palabra? Dice que de ser tratada como vaso más frágil, porque la mujer es delicada. A veces usted como hombre puede aguantar cualquier insulto Una hembra no Es una, una palabra que uno puede considerar no es grosera A ella la hirió porque su naturaleza es más frágil Igual con los hijos Igual pero, 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 pero la cuestión es que la idea del hombre A nosotros nos la presentan hoy distorsionada Hombres que ya no son hombres hermano. ¿Por qué creen que? Toda esa línea de homosexualismo y cosas Para quitar la imagen del hombre ¿Por qué? Porque distorsionando la imagen del hombre Se distorsiona la imagen de Dios Por eso cuando Cristo vino Él fue hombre Y la Biblia lo señala que fue un hombre tremendo El hombre ideal se ve en Cristo Porque Cristo nos presenta al Padre ¿Quieren ver al Padre? Veanme a mí dijo Cristo Porque el Padre y yo, uno somos y Jesús Jesús fue hombre, hermano, él, él, hermano cuando tenía que corregir, corregía Pero así amaba también, los niños se acercaban a él, no le tenían miedo Venían delante de él y, y, y le decía, querían que Jesús los abrazara No era trompudo el Señor, ni bravo, ni, no, era alguien accesible Que los niños llegaban delante de él, yo me imagino el Señor los agarraba, los besaba Pero cuando tenía que ser firme, era firme también no quisieron un hombre así, hermanas. Aleluya. Pero que a veces lo que hay son hombres abusivos. Tráeme tal cosa. Y a la par la tiene el infeliz. Ahí la tiene. Mira tráeme los zapatos. Y ahí los tiene enfrente, infeliz. Levantes y cójalos. Mire, mire, que es tremendo. Es, es, es terrible. Tremendo, pero o, o a veces, hermano, como decíamos en el casamiento que estuvimos ayer, el, hay hombres que son todo lo contrario, permisivos, hermano, que están viendo que se les está cayendo la casa, se está cayendo Las puertas se está y no hacen nada, hermano. No hay hombre en la casa, <risa> está esperando que el lechero llegue a hacerle el mandado. <risa> ¡Qué terrible, entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que, que, que los hijos hermanos van creciendo con una, con una distorsión, creyendo que Dios es igual, que Dios es descuidado, que Dios es un Dios que va a abandonar porque el Padre abandonó, que Dios hermanos es... Y no, y se van creando ideas que no son del Señor. Hermano, Dios es amor. Dios es amor. Él es misericordia. Él es la vida. Pero ahí está el otro aspecto hermano que, que aparte, aparte y dejando de lado a los hombres Por un ratito dijo el hermano Hay otro aspecto aquí muy interesante Y es que hermanos eh, Y esto lo decía yo en la mañana Que es triste también Que muchos de nosotros No solo no tenemos clara la identidad de quién es nuestro Dios la imagen correcta de Dios. Cuando usted piensa en Dios, ¿qué imagen se le viene? ¿Qué piensa? Cuando usted piensa en Dios, ¿qué, qué, qué imagen se le viene? ¿Ese viejito barbudito? ¿Ah? ¿Qué, cuando usted piensa en Dios, ¿en qué piensa? ¿Qué imagen tiene usted de Dios? ¿Qué, qué, qué imagen hay en nuestra mente de Dios la, quiere, la Biblia dice que Dios está sentado en su trono véalo usted ahí en su trono coronado de gloria la Biblia dice que Él está sentado en su trono y que habita en la luz inaccesible aleluya porque Dios es santo, santo y tres veces santo pero fue tan grande su amor que en lugar hermano de Él hacernos ir hasta allá. Él descendió. Mandó a su Hijo amado Jesucristo. A morir a la cruz del Calvario. Para mostrarnos su amor, su gracia y su misericordia. Cuando usted ve a Dios. Dios. Usted lo ve ahí en esa luz inaccesible Pero usted ve un ser que lo ama Un ser hermano que es justo Un ser que es grande y poderoso Y que no hay nada imposible para él Sepa algo sobre todas las cosas Dios es grande No lo hicimos nosotros a él Él nos hizo a nosotros mismos Ovejas somos de su prado Bendito sea el nombre de Dios Y tenemos un Dios que es grande Grande, grande, grande Poderoso para Dios No hay nada Nada, imposible, bendita sea la gracia y la misericordia de Dios un Dios que es justo, Él jamás va a hacer pagar al culpable por inocente ni al inocente por culpable. Dios ama la justicia y cuando usted obra con justicia, Dios va a estar con usted y va a bendecir porque se deleita cuando hacemos lo justo. Dios es bondadoso, Él cuando ve que usted es generoso y trata con bondad a los demás, Él se regocija y extiende su mano sobre aquellos que también son bondadosos. Dios es misericordioso Dios es grande él es poderoso hermanos eh, 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 para él no hay nada obviamente que esté oculto pero hay que tener clara esa imagen y, y, y al Señor ya el Señor es más fácil porque en alguna manera sabemos que el Señor Jesucristo se hizo hombre entonces ya es un poco más fácil y, a, y aunque no es así como lo pintan el señor hermano No crea que eh, así eh, 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 No, no, no Ese cuadro eh, así de un señor así Que parece artista de Hollywood ¿verdad? Y, y, y ojos verdes Y no, no, no El señor no era ningún modelito hermano No era ningún modelo barato Sépalo, no, no, no Porque hay, 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 hombre, hay hombres hermano Que parecen mujeres ¿viste? Ay si estas se depilan hermano ¿Qué no hacen? Ya, Raro se ve, hermano. Pero, pero mire, mire que es tremendo. El Señor, no, el Señor era, 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 era sencillo. La Biblia dice que no había en él belleza así como para decir Ay qué hombre más guapo, no, no, su atractivo estaba en su palabra Su atractivo estaba en su enseñanza Hoy después de su sacrificio sabemos que es el ser más hermoso y bello Aleluya, no hay nadie como él, nadie como él En el cielo ni en la tierra, él es señalado entre 10.000 Y sabemos hermano que él es hermoso, él es bello porque se dio en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué hizo hermoso a Cristo? Su acción de sacrificio. ¿Sabe qué lo va a hacer guapo a usted delante de su mujer? No que se ande depilando las cejas. No que ande ahí uf, uf, más musculoso. No, 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 no. no no. Eso no enamora realmente a una mujer. Ah, pero sea tierno. Háblele bonito al oído. Ay, hermano. Accione, trabaje, sacrifíquese por su mujer y sus hijos. No, hombre, que vea esa mujer que usted se faja por ellos, se va a enamorar de usted aunque sea feo. Aleluya. Sí. Sea hombre, aleluya. Se va a enamorar su mujer de usted. Porque ve que es hombre, y que es capaz de dar la vida por ellos. Se fueron. Sí. Pero, pero miren que tremendo. Ya hasta se me fue. donde andamos? Ah, el que el Señor, hermano, obviamente, eh, no, no era, no era eh, así. No, pero Él es hermoso y sabemos que Él es bello porque se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Este, pero eh, aquí está los otro. Uno de creyente tener exactamente la, 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 la idea de Dios En su bondad, en su amor, en su misericordia Pero igualmente hay otro detalle que es el que eh, me llama la atención Que a veces nosotros además de esto a veces ignoramos hermano Y es, es tremendo porque Israel sale oiga bien de Egipto Dios lo saca con brazos poderoso, lo saca con brazos firmes, Con un propósito yo le he preguntado a las semanas de la mañana y, 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 y no, no atinaban, no atinaban y lo mismo le va a pasar a ustedes. Oiga bien lo que yo le preguntar, ¿cuál fue la verdadera razón? ¿Cuál fue el propósito principal de Dios al sacar a Israel de Egipto? ¿Para qué era? Mire, igual, imagínense eh, 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 y esto es tremendo, porque lo mismo nos pasó a nosotros. El Señor vino a la cruz del Calvario a morir por nosotros. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de Cristo morir? ¿Cuál es la idea primordial del Señor para morir en la cruz por nosotros? ¿Para adorarle? ¿Para qué? Para, para salvarnos, Sí, porque ese, ese es el concepto, oiga bien: el concepto es que Cristo vino a la cruz del Calvario para salvarnos. ¿Cuántos creen eso? Sí, eso así es, pero ese no es el objetivo principal de su sacrificio. Imagínense, porque el concepto nuestro es que Cristo vino a la cruz para salvarnos, es cierto, pero no es ese la prioridad, no ese es ese el propósito principal. La cruz nos salva y seremos salvos Pero no ese es ese el propósito principal Así estuvieron los de la mañana igual ¿Por qué? Mostrar su amor Es cierto Dios mandó a Jesucristo Para mostrar cuánto nos ama Pero hay un propósito más hay un propósito y es el que Israel nunca entendió jamás Israel entendió ellos creyeron que el Señor les había sacado únicamente para llevarlos a la tierra prometida ellos creyeron que Dios los había liberado para llevarlos a la tierra prometida eso era parte del trato eso era eso venía con el, 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 el que el bono pero había algo más que Israel nunca entendió y a veces nos pasa igual creemos que Dios murió en la cruz para solo salvarnos para traernos sanidad para hermanos traernos libertad para bendecir nuestras almas porque él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos y es cierto que Cristo murió en la cruz para liberarnos ¿Cuántos lo creen para digan amén Cristo murió en la cruz para liberarnos. No me convencen Cristo murió en la cruz para liberarnos ¡Eh! Cristo murió en la cruz para traer sanidad ¡Eh! Cristo murió en la cruz para prosperarnos ¡Eh! Cristo murió en la cruz para salvarnos ¡Eh! Cristo murió en la cruz del Calvario Para limpiar nuestros pecados ¡Eh! Cristo murió en la cruz del Calvario Para deshacer las obras del diablo ¡Eh! Pero hay algo más que es el propósito central del Evangelio y el por qué Cristo vino. Y es hermano sexto, que Dios envió a su Hijo a morir a la cruz para que perdonando nuestros pecados, usted y yo tengamos comunión con Él. O sea, la, la salvación la tenemos y vamos para el cielo. Pero ese no es solo el objetivo de Dios. Que allá cuando llegue usted al cielo, ahí le voy a cantar. Vaya chulada. Allá cuando llegue al cielo, allá sí. No, se imagina el Señor. Enviar a Cristo enviar eh, eh, todo era para reconciliar al hombre con Dios porque a causa del pecado nacíamos siendo enemigos de Dios y Dios queriendo eh, amarnos Dios queriendo darnos su bendición Dios queriendo establecer una relación con nosotros no podía a causa del pecado. Pero habiendo quitado Dios la barrera del pecado, aleluya. Habiendo Cristo venido a morir en la cruz del Calvario, hermanos, como dice Hebreos capítulo 12, que tremendo haya en nosotros gratitud por la obra redentora de Cristo, por, la, por lo tal. Dice Hebreos 4 y también 12, acercémonos. ¿A dónde? A Cristo, al trono de Dios. ¿Cómo le explico, hermano? Esto es como que, vaya, ¿cómo va? imagínese pongámosle, vaya. ¿Sabe cómo es esto? Como que vino su esposo y se sacrificó años para que usted viniera aquí. Ese hombre trabajó y pagó, o, o usted hijo, eh, su papá, mire cuánto sacrificio por porque usted viniera, no, 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 no dormía, tres, cuatro horas dormía el pobre hombre con tal de que usted viniera, fíjese, ni comía, ya solo comía el 7-Eleven pasaba el hombre, sopita de esa para que usted viniera a este país. Mire su pobre, su pobre mamita y Mire cuánto hizo para eh, Usted no tiene idea de lo que la pobre mujer hizo Con tal de que usted estuviera aquí en este país Cuánto sacrificio Cuánto y ahora, y ahora Que usted está aquí Ya no lo aguanta el marido Lo primero que usted hizo al venir Irse de la casa O sea pero si usted lo ve Casi lo que pasa Dios ha hecho tal Ha enviado a Cristo Ha muerto en la cruz para todos los que hemos hablado Pero más que todo es para que tengamos comunión con Él Todos los días de nuestra vida El momento que sea necesario Y nos volvemos domingueros, hermano Religiosos nos volvemos Que creemos que esto es la vida cristiana Es solo el domingo No hermano es de todos los días Es de, es de estar delante de Él Con nuestros pensamientos De decirle cuánto le amamos Cuánto le necesitamos De decirle a Él Que sin Él no somos nada ¿Cuánto tiempo usted dedica para orar? ¿Cuánto tiempo usted dedica para apartarse De sus hijos, del trabajo Y dedicarle a Él ese tiempo? Esa es la idea De morir Cristo, que usted y yo Tengamos comunión todos los días con Él Y Él nos anda buscando Nos anda taloneando Anda viendo hermano y nosotros Nada enamorados de otro Mire quiere Que, 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 que le cuente que, que hay unas cosas terribles que se dan en una de las filiales, yo lo contaba la semana pasada En una de las filiales Se dio una cosa tremenda eh, No sé por qué se me viene pues Se me viene ahorita, mire, fíjese que Había un hermano Que cada vez que íbamos, el hermano decía Hermano, ore que yo voy a traer a mi esposa Ore que va a traer a mi esposa Y oramos y, y, y ya va a venir y, y así Llegamos otra vez allá a esta filial eh, Ya casi la traigo hermano me dice, Vaya gloria a Dios, ya me sigue hermano eh, de repente llegó, llegamos a los meses y ya dentro de tanto la traigo. Que bueno, y volvimos a llegar como a unos, a, al año, creo yo, después de, de la, o los meses. Y le digo, y ¿qué tal? Y su esposa ya vino, me dijo, ¡ah, qué bueno! Pero ya se fue, me dijo. <risa> sí, de verdad, hermano. ¿Cómo le dije yo? El mismo día que vino, se me fue, me dijo. Y dije, ¿Cómo le dije? Y explíqueme eso. Mire, hermano, me dijo. Yo, tanto sacrificio quise para poder traérmela. Y resulta que un vago que vivía aquí en este mismo apartamento, me dijo. Cuando yo no estaba, un día llamó mi mujer. Y él le contestó. Y desde entonces se empezaron a comunicar. Yo a él lo veía hablar horas. Jamás me imaginé que con mi mujer hablaba, me dijo. Y el día que yo la traigo, en la mañana ya no la veo. Y, y, y el muchacho que rentaba y tampoco. Pero mire hermano, aquí hay una gran verdad, el hermano por tanto trabajo no hablaba con ella y otro sí, otro sí hablaba con ella, otro sí tuvo oído para escucharla y lo que él no hizo, otro lo hizo, le enamoró a puro teléfono hermano y el maridote bien gracias. Y el marido, bien gracias, pero mire lo, lo, lo triste es que así le pasa a veces al Señor, o sea Él nos bendice porque nos ama, y, y, pero, pero más que eso, porque a eso nosotros es la bendición que queremos y la bendición y bendecirme pero más que la bendición, nuestro compromiso es aquel que da la bendición, es aquel que puede proveer, es aquel que da, es aquel que quita, a él es que nos debemos más, ¿cuál es? Ese? Israel nunca entendió eso, jamás Israel entendió que Dios lo había llamado para tener una relación con él, Dios los amaba, Dios buscaba la manera de establecer una comunión con ellos y ellos nunca, Jeremías capítulo 2 porque aquí dos males ha hecho mi pueblo Mire oiga yo voy a finalizar pero aquí hay un detalle que desde que yo lo leí hace muchos años Tocó tanto mi corazón porque dice Dios qué mal, qué mal, que qué mal hallaron en mí qué mal hallaron en mí porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva. Y se fueron a acabar cisternas rotas que nos hacían. Pero Dios pregunta, ¿qué mal hice? ¿Qué mal en qué fallé? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué has dejado mis caminos? ¿Qué mal hice? Ay, que aquella diaconisa me... Culpa de la diaconisa, no de mí, dice el Señor. Es que culpa de aquel Pero a veces nos equivocamos Creemos que le servimos al hombre Usted no le sirve al hombre Usted le sirve a aquel que nos dio la vida Al Dios Todopoderoso Aquel que grande, bueno, poderoso Aquel que nos sostiene Que tiene hermanos al pueblo En sus manos, a él Es a quien nos debemos Pero dice el Señor Que mal hallaron en mí ¿Acaso no he sido bueno? ¿Y por qué ya no me sirves? Que qué mal hallaste en mí para que ahora te estés entreteniendo en otras cosas. Para que otras cosas tengan más importancia que venir a buscar mi rostro. Qué mal, qué mal, qué mal han hallado en mí. Que me han abandonado siendo yo fuente de agua viva. Y como si uno no está siendo saciado, por Dios, va a buscar a ver qué charco lo llena. Y hay charcos, hermanos, que están podridos. Y por eso hay corazones podridos, hermano. Porque uno no cuida su alma, le mete de todo, hermano. Le mete de todo, viendo de todo, oyendo de todo, con todo tipo de amistades y ahí andan y andan el alma llena de pudrición, hermano. Pudiendo estar siendo saciados del agua y de la fuente de agua viva. Aquella mujer, usted se recuerda, que creyó que iba, iba a saciar su alma con, con relaciones maritales. Y llega delante del pozo de Jacob y ahí está el Señor. Dice, Mire cómo es el Señor, deja a la multitud y se va a buscar a una mujer, una, una. O sea, deja a la multitud para ir a buscar a la samaritana. Así es Dios o sea podemos estar aquí Muchos adorándole pero él te quiere oír A ti cantarle, él quiere oír la oración Tuya, él quiere ver la ofrenda suya, él Quiere ver la dedicación suya, suya Hermano la Biblia dice que el Señor Tiene hasta nuestros cabellos Contaditos ¿Qué quiere decir eso? Que, que al Señor le interesa nuestra vida. Y así como le intereso yo. También le interesa a usted. Y podemos venir hermano a adorarle en comunión. Pero a Dios le interesa oír la oración suya. Él quizás ya oyó la mía. Pero también quiere oír la suya. Y eso es algo extraño. Pero dice no si tiene ángeles. Yo qué le voy a hacer. Eso es lo que uno cree. Y Dios gimiendo por amor por uno hermano. Por uno. No pero si él ya tiene miles de hijos. No importa. Él todavía sigue buscando y se va a iba donde aquella mujer. Jesús sabía. Oiga bien: Jesús sabía que esa mujer iba a llegar ahí. Amén. Y va llegando aquella mujer. Y entonces le dice: Mujer, dame de beber. Y digo, como usted, siendo judío, me habla a mí. Que soy samaritana. Ah, mujer. Si tú supieras quién te está pidiendo, tú le pedirías a Él. Y este quién se cree dijo aquello Y usted conoce la historia Cuando Jesús le reveló Y le dice quién es Y le dice He aquí por esta agua Tú tienes que venir todos los días Pero si bebes del agua que yo te daré No tendrás ser jamás mujer O sea esa mujer estaba Adolorida, golpeada por la vida Despreciada, hermano había tenido Cinco maridos Y no es que había sido adúltera O fornicaria, la matan Si hubiera sido adúltera la matan el hecho de que haya tenido cinco maridos es porque le daban carta de divorcio y la repudiaban. Y no era fea tampoco. Para que haya marido tan rápido era bonita. Sí, pues una mujer bonita. Rapidito le caían encima, pero la despreciaban. Y la desechaban y entonces ella tenía un vacío en su corazón terrible Ella necesitaba amor quizás, quizás no tuvo padre o su padre fue a saber qué clase de padre Y en su corazón había necesidad del calor pero nadie podía saciarla Cinco maridos no pudieron Y le dice el señor ¿Quieres desagua? Sí señor llama a tu marido Ay señor pero no tengo, sí bien has dicho porque con el que estás viviendo No te has casado todavía Tienes que ir a la corte a casarte Por cierto Aleluya Aleluya Ay Señor Digo pero Nos han dicho Que cuando venga el Mesías Nos dirá toda la verdad Y aquí mujer con él Hablas Ay aquella mujer cayó de rodillas Cuando vio que aquel era el Cristo El Mesías Ahí se rindió delante de él Ahí fue transformado su corazón Por eso cuando ella se levantaba alegre diciendo Ay al Mesías, ay al Mesías Al que sació mi alma Es que mire hermana, mire mujer, mire hombre Hay un vacío en su vida que no lo va a llenar el trabajo Por más trabajo que agarre Por más vicios que agarre Por más que agarre No lo va a saciar Solamente Jesucristo puede llenar ese vacío Ni la fama, ni la riqueza Nada hay hombres y mujeres que hasta tres trabajos tienen para ver si así se satisface Y no hay satisfacción, sin Dios no hay Ahí se esconden, el trabajo es una cueva Las relaciones son una cueva Lo que necesita es Cristo volver al Señor Porque Dios envió a Jesucristo Para quitar el pecado nuestro Que es la brecha que separa a Dios con el hombre Y así nosotros poder entrar confiadamente al trono de Dios hermano Con confianza Con amor Todos los días En nuestras penas En nuestras angustias En las situaciones que no aguantamos y tenemos un Dios que siempre oye, hermano Un Dios que siempre está dispuesto 24 7 Aleluya Clama a mí yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces
1: pero necesarios, oiga, hombres que
0: están aquí Necesitamos ser hombres Con mano firme pero también con mano tierna Porque así es Dios hermano El buen pastor dice David, Salmo 23 La vara y el callado me infundirán aliento", dijo David. La vara sí, porque a veces hay que dar vara A veces Dios tiene que disciplinar y enviar vara pero también está el callado El callado es el garrote hermano La varita es la varita ¿no? Una varita Entonces el pastor tiene una varita y, y, y un garrote Pero jamás el buen pastor Va a usar el garrote para Darle a la oveja, la mata, la quiebra Él usa la varita, duele Sí, pero la varita nos corrige Porque Dios al que ama Lo disciplina y el garrote, ¿para qué es? Para protegernos y cuidarnos. Cuando viene el diablo y el león, man, sale el buen pastor con el garrote, pero no para nosotros, sino para el diablo, y que el Señor lo reprenda. Uno se siente seguro porque tiene un pastor que tiene un gran garrote, hermano, aleluya. Que viene la falsedad y le echa fuera y viene el enemigo y le echa fuera. aleluya. Y la vara. Nosotros como hombres especialmente tenemos un compromiso enorme Y obviamente a través de la Biblia es que llegamos cada día a conocer más profundamente al Señor ¿De ¿Por qué razón Cristo murió en la cruz del Calvario? Para que podamos platicar todos los días con Él, fíjense Porque hay unos que han agarrado maña, solo aquí vienen a cantar a Dios Religiosos, solo aquí viene a echarse una oracióncita nada más y medio. Pues aquí viene a echarse una media lectura de la palabra, pero de ahí, religioso. Dios lo quiere oír a usted todos los días, por la mañana, en la tarde, en la noche. Hermano, eso fue lo que tuvo David, eso fue lo que tuvo Moisés. Que se ganaron el corazón de Dios porque la mayoría de hermanos, vagos hermanos. Barceloneros, Madrileros, Hermano, que Dios nos ayude. Fíjense que, que dicen, dicen, dice, dice un escritor, yo me fíjense, dice un escritor que una clave bien sencillita para mantener el fervor en el matrimonio, aleluya, y que el fuego no se apague, consta en un acto sencillo de segundos, y dice este escritor que toda pareja que, que acostumbra y hace hábito, por lo menos, por lo menos, primeramente darse un beso, mínimo cada día, y segundo, poder abrazarse, aunque así unos segundos en el día No aparece a la cama a, a, a intimar, no, 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 solo el abrazo Y un beso, es que es un acto de 5, o 10 segundos diarios Puede mantener vivo hermano Ahora, Y nuestra comunión con Dios es igual Con unos minutos hermano, que podamos dedicarle al Señor Y decirle cuánto le amamos y le necesitamos al día que bueno, si usted puede orar más con una alabanza que usted le cante, con, con un gesto de servicio al Señor, entonces Dios se satisface, hermano, y nos bendice y extiende su mano de misericordia. ¿Por qué Moisés? Yo voy a finalizar, pero Moisés, ¿cuántos salieron de Egipto? ¿Quién sabe más o menos cuánta gente salió de Egipto? Digamos un número, ¿cuántos habrán salido de Egipto? Un millón, probablemente se calcula, exacto, un millón. Se imagina, un millón y solo Moisés pudo ver cara a cara a Dios. Y hay nadie, hermano. Y el otro que en medio lo logró ver, Josué, dos. Porque los demás tenían otros intereses, hermano. Y su relación con Dios la dejaron de un lado. Y Dios esperando ir. Yo esperando escuchar algo de ustedes, hermano. Oiga bien, yo finalizo. yo finalizo. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo no cela. No cela. Fíjense que hay un celo que no es malo. Hay un celo que es bueno porque hasta Dios es celoso. Hay un celo que es enfermizo. Pero todos tenemos celo y hay un celo que es bueno. O sea, es normal que la mujer sienta algún celo por el marido por algún, o el marido. Es normal, es normal, no es malo. El problema es el celo enfermizo, porque hasta Dios tiene celos. Al menos eso es lo que dice la Biblia, que Dios es celoso también. Y Dios es celoso de dos cosas. Número uno, de su gloria. Hay del que quiera darle la gloria a Dios, porque entonces Dios es celoso. Y segundo, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos cela con celos santo. Porque él queriendo estar con nosotros, y usted habló con el marido, caramano. o lo sigo, ahí pasa todo el día entre Dios con los hijos, y el Señor, bien afanada Marta en el trabajo, y el Señor, él siente celo, es un celo santo, porque él quiere algunos minutos también, es increíble hermano, pero así es Dios, Dios anda buscando adoradores que le adoren. Vamos a orar, cierre sus ojos y vamos a... Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo